1: Olá, olá, muitíssimo obrigado por estar aqui comigo em mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Rodrigo Ferreira, o Mart McFly dos talentos, e estou aqui com o meu Doc Brown, diretamente do México, Raul Almeida.
2: Tudo bem, gente, tudo jóia.
1: Esse você sabe quem é, né, Doc Brown?
3: <risos> Não sabe nunca ninguém.
1: E ela que fala diretamente de Jundiaí, hoje acertei. Uh, yes! A Sarah Connor dos talentos, Vanessa Camargo.
3: Oi, oh, pessoal. Oh, Vanessa Camargo, sacanagem.
1: Vanessa Camargo, não. Eu acerto a cidade e é o nome: Vanessa Carvalho. Vanessa, hoje nós estamos aqui para mais um episódio da série It's the Manager e nós vamos falar sobre o futuro do trabalho, diferenças de gênero nas organizações, um tema hum. bastante moderno, bastante atual. Me fala uma coisa, Vanessa, quando você começou a trabalhar lá no passado do passado, como que você achava que ia ser o futuro do seu trabalho? Você achava que ia estar fazendo o que tá fazendo hoje?
3: Caraca, que pergunta difícil. Vou pensar, daqui 15 minutos a gente volta.
1: Eu, eu não pensava. Eu, eu quando comecei a trabalhar eu eu achava que eu ia ser garoto de programas. Ah. É, eu ia ser programador de computadores. Eu, foi o meu primeiro curso, eu achava que ia ser. Olha que interessante, né? Como mudou a minha vida.
3: Olha que engraçado. Deixa eu te contar uma passagem ah. interessante a, a respeito disso na minha vida. Você deve se lembrar de um filme que se chamava. Se chama, né? Uma secretária de futuro. Lembro? Lembra? Lembro. Esse filme foi uma na minha
1: vida. <risos> você achava que você ia ser a secretária de futuro?
3: Eu achava. Não, eu achei, a partir daquele filme, que eu queria trabalhar com negócios, ah, com ideias, com coisas. E eu tava indo para um lado todo da química na minha vida e decidi naquele momento que eu tinha que estudar de administração, alguma coisa mais para
0: negócios.
1: Olha que legal. Olha, que legal, como, né? Como o cinema pode mudar a vida da gente? Não né? é? Não Agora, é. a diferença é que a Gallup não chuta. A Gallup se baseia em dados para prever o futuro do trabalho e, por isso, é muito mais confiável do que eu ou você do uhum. que a gente achava que ia acontecer. né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, como que as empresas devem se preparar para o futuro, para o que vai ser demandado delas no futuro. E, para isso, está aqui com a gente hoje, então como sempre, para esses programas de It's the Manager, comandando aqui o nosso papo, o Raul. E o Raul, por ser um insider, tá lá dentro da Gallup e ele tem uma visão muito mais privilegiada até do que a gente de como as empresas, de modo geral, e como a própria Gallup está vendo o, o futuro do trabalho. né? Nesse caso, especificamente de hoje, a gente quer falar bastante sobre, continuando até aquele episódio que a gente gravou com a Cris Kerr.
3: Episódio maravilhoso, quem não ouviu tem que ouvir. Episódio
1: 22 com a Cris Kerr. Um episódio muito interessante. A Cris é <risos> especialista aí em assuntos relacionados à inclusão e diversidade, diversidade e inclusão. E nós vamos continuar aquele papo falando um pouco sobre as diferenças que existem no mundo atual do trabalho Entre homens e mulheres Entre gêneros diferentes Entre é, até pessoas de locais diferentes Enfim, vamos conversar um pouquinho Sobre esses gaps Ô Raul traz pra gente, como o próprio título aponta, por que, que a gente tem essa diferença entre gêneros nas organizações? Por que que mulheres ganham tão menos do que os homens no mundo atual?
2: E é um apontamento super interessante, porque a primeira coisa que vem né, na cabeça de todo mundo quando a gente fala, ah, por que que, ganho, que as mulheres ganham menos e por que? A gente começa a pensar sobre discriminação, né? São papéis que envolvem um pouco mais de discriminação, por isso acontece esse, esse gap, né? Então, uhum. a gente tá também a, a gente automaticamente se associa com esse tipo de coisa. O que muitas vezes acontece, com certeza, né? Mas aqui a gente está falando que esse tipo de diferença se dá em postos em que é preciso mais flexibilização, e não estou falando assim, é preciso que a gente se flexibilize e trabalhe não, a gente está falando de trabalhos que vão precisar daquele stretch, né? postos que precisam de um stretch maior e que realmente nesses postos e obviamente a gente está falando de postos de liderança alta né? e de <risos> altíssimas executivos, esses postos estão ocupados em grande maioria por homens, e não vamos nem entrar em outros aspectos, que a gente está também se for especificar muito bem, a gente chega muito bem naquele perfil, que é o que ultimamente está né, sendo. Homem
1: hétero, branco, <risos> classe média alta.
2: <risos> Exatamente.
1: Bem se formado. Se secar, a gente vai chegar
2: muito bem nesse perfil aí. É. Então, o que a gente acompanha é que não são apenas questões de, de discriminação, a diferença vem no, no, no longo prazo, 10, 15 anos de carreira.
1: E é interessante que, assim, eu acho que a gente tem dois cenários, dois assuntos para abordar aqui, eu acho que vale a pena a gente separar isso. O primeiro assunto é há discriminação contra as mulheres no mercado de trabalho? Óbvio que há. Uhum. Ponto final. Assim como há discriminação contra gays, contra trans, contra negros, contra pessoas de certa de regiões diferentes uhum. dentro do de uma certa do região, uhum. né, de um território, então existe isso. Pronto. Agora, existe um outro lado que é o que a Gallup consegue comprovar. Uhum. Então, assim, a gente não tá aqui dizendo, quando o Raul traz que as diferenças têm a ver com essa questão da flexibilidade do trabalho, o Raul não está dizendo, pelo contrário, ele acabou de afirmar o oposto disso, ele não está dizendo que não há discriminações que levam, inclusive, à redução do salário e essa, a esse gap. A questão é, quando a Gallup vai e faz uma pesquisa, ela consegue, através dessa pesquisa, algumas comprovações e outras não. Uhum. E uma das comprovações, então, que a Gallup chega é que as mulheres têm uma diferença de ganho em função dessa exigência de certos cargos por uma dedicação praticamente exclusiva. Se a gente fosse responder a pergunta por que, que existe essa diferença, bom, segundo a Gallup, segundo as pesquisas, por conta dessa necessidade de uma dedicação exclusiva que os homens são favorecidos e acabam tendo mais. Porém, é óbvio que existe um aspecto cultural. E aí a questão é que é mais difícil lidar com o aspecto cultural do que com o aspecto prático de flexibilizar trabalho, né? Com
2: certeza. Né? então e aqui a gente está falando daquela flexibilização temporal né não, a gente não está falando que isso vai acontecer para sempre e que igual eu falei, é, a gente está falando de coisas que vão que estão acontecendo down the road, né? que vão aparecer conforme os anos vão passando conforme sim realmente a flexibilização vai sendo necessária por parte do empregador também, porque ele também precisa flexibilizar o tempo do, do funcionário né? ele não pode ficar ali o tempo todo é, aqui a gente está vendo que as mulheres chegam a ganhar até 83% do que os homens ganham no mesmo cargo, ou seja, a gente é. tem uma diferença aí de 17% e por que que existe esse gap, né? Você, Vanessa, como uhum. mulher que tem visto isso muito, você tem, por exemplo, um pensamento, você que vivencia isso, óbvio, que aqui eu também, eu acho que, por incrível que pareça, eu poderia uhum. tá, também estar tá passando por outros tipos de, de preconceito, uhum. por ser um homem homossexual, mas eu particularmente, eu nunca sofri. Uhum. Eu acho que eu tive muita sorte, uhum. mas aí entra um outro privilégio também, que a gente não, também não, não é pauta pra hoje, mas é o privilégio da cor também, né, mas é. isso a gente também
1: pode, pode abordar. E eu complemento Vanessa, pra você poder responder é. porque o Raul colocou agora o seguinte as mulheres ganham até 83% do que os homens ganham no mesmo cargo uhum. então a pergunta dele, como é que você vê isso e eu complemento fazendo a pergunta para você trazer aqui para pauta o que a gente tava discutindo antes da gravação
3: uhum, claro, bom, deixa eu ir colocando os pontos me puxando aí pra me ajudar a lembrar, tá, os nossos pontos, uhum. porque assim, primeiro eu não vou conseguir me, me conter <risos> para fazer um comentário em cima, Raul, do que você acabou de falar. Você acabou de dizer assim, ah, eu nunca não sofri, mas eu tive um, um episódio na vida que um amigo me, me colocou algumas coisas claramente numa conversa e eu, eu acabei sendo forçada a, sabe aquela, 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 aquela coisa de olhar no espelho, assim?
2: Uhum. E perceber
3: quantas vezes, com certeza, eu sofri, sim, uhum. esse tipo de preconceito, só que não sabendo. Uhum. Isso acontece muitas vezes e a gente nunca vai tomar conhecimento, eu nunca vou saber a pessoa que procurou alguma coisa no LinkedIn e a hora que ela teve a resposta da pesquisa ela escolheu por um homem e não escolheu por mim entendeu? Eu nunca vou saber isso, isso se reflete em todos os outros Aspectos, como você colocou. É, se era a pele, entende? Puxa, eu pesquisei um perfil e depois, na hora que eu vi, ah, não, não fui com a cara de um, não fui com a cara do outro. Eu nem sei por que eu fui, eu não fui. Não é um preconceito de, nossa, eu odeio negros. Não, mas se você viu, não foi com a cara e sei lá que não foi por causa de alguma coisa dessa.
1: É, e não sabe mas, nem por que não foi com a cara. É, a gente né?
3: nunca. É, a pessoa que. que fez a escolha, não sabe porque fez a escolha, né, eu acho que isso fica muito claro, ficou muito claro para mim na fala do, do episódio que vocês fizeram de diversidade, e para mim foi naquele momento, sabe, porque, puxa, eu posso ser vítima de vários pontos aí, porque eu sou mulher, eu fui mãe solteira, eu não estudei numa faculdade de ponta, eu não, não nasci num, numa classe, né, favorecida, então vários aspectos aí que eu posso posso ter sofrido, mas não necessariamente porque eu vi aquilo acontecendo assim, nossa, eu vi, eu vi, mas com certeza aconteceu. Muitas vezes eu posso não ter sido escolhida para uma promoção porque a pessoa que estava tomando essa decisão buscou alguém com quem ela se, se identificasse e eu não entrava nessa categoria por alguns aspectos, inclusive, por ser mulher.
2: Então a gente não necessariamente sabe todas as
3: vezes que foi vítima disso, né? Acho que esse é um ponto importante.
2: E é engraçado porque isso, o que aconteceu recentemente que tava numa roda de conversa com brasileiras aqui, é uma, uma delas falou assim que ela tá Fazendo um processo de entrevista e a pessoa perguntou: Ah, você, você é solteira? Você tem filhos? E ela literalmente parou o processo e falou assim: Você faz esse tipo de pergunta para um homem?
1: Uhum. Nossa.
2: Pois é. Ela, ela, ela já estava no, no, no final. É óbvio que ela não foi contratada, mas ela ah, não resistiu, ela não aguentou. Falou assim, mas a gente vê em termos de fatos, depois de muito tempo, a gente vê que a, mais da metade das mulheres acabam optando por trabalhar em casa. E, hum, não estou falando de fazer home office, é. Trabalho de casa mesmo, por causa que existe uma coisa que está incorporada na sociedade, né? Essa é uma
3: opção por abrir mão da carreira, não é uma opção qualquer. É. Né? Quando Exato. a mulher se sente, vai. Meio que forçada, induzida a fazer essa escolha, ela não está escolhendo uma nova profissão, ela está escolhendo abrir mão de uma carreira isso. que muitas vezes ela estudou, ela se preparou para aquilo. A gente tem indicadores mostrando quantas mulheres estudam, né? Que as mulheres, na verdade, acabam estudando mais que os homens. O, o que explicaria uma diferença depois de posição, de salário, a, a falta que a gente vê de mulheres no ambiente de negócios, né? isso é uma coisa que sempre me incomodou, né? A falta das mulheres no ambiente de negócios sempre me incomodou. Você vai em qualquer evento de negócios, um evento de networking, uma, um seminário a quantidade que tem de homens executivos é absurdamente
1: maior né? Agora, tem uma questão bastante importante que eu acho que a gente tem que trazer aqui, a Vanessa tocou e a gente tocou um pouco disso também no episódio lá 22, que é o seguinte, existe uma diferença entre preconceito e viés uhum. inconsciente uhum. porque os homens que são negacionistas com relação a essa diferença de salário e de cargos, inclusive de homens para mulheres eles se defendem algumas vezes, dizendo, mas eu não sou preconceituoso. E eu até acredito nisso. Eu concordo que quem defende que não é preconceituoso pode realmente não ser. Eu realmente defendo isso. Eu realmente defendo que algumas pessoas que, quando vem uma situação contra negros, dizem, mas eu não sou preconceituoso contra negro. E eu acredito nisso. Uhum. O que eu tô eu e todo mundo está defendendo, é que existe um viés inconsciente. O que, que é isso? É uma configuração inconsciente que te leva a tomar certas atitudes mesmo não percebendo que está tomando essas atitudes. Eu vou dar um exemplo. Tem um livro bem famoso que conta uma história, por exemplo, uma, um teste feito numa faculdade americana onde, numa prova de matemática, propositalmente, os pesquisadores colocavam nomes japoneses em algumas provas
2: uhum.
1: aleatórias. Uhum. E aí, quando você somava a média da classe e depois a média dessas provas que tinham nomes japoneses, uhum. a média dessas provas com nomes japoneses era sempre maior. A questão é que, culturalmente, os japoneses são vistos como pessoas que são boas em matemática. Então, o professor acaba, às vezes, relevando alguma coisa que talvez de uma prova de um americano ele fosse pegar um pouco mais pesado por conta daquele cara ter o nome... Japonês e eu posso me usar como exemplo disso, na faculdade, eu sempre fui um aluno muito bom, tanto na escola quanto na faculdade, eu sempre fui um aluno nota 10, 10, 9,5, 10. O que, que eu já vi acontecer várias vezes na minha faculdade? Eu fazer uma prova, errar uma questão da prova e receber <risos> certo por parte do professor, Uau. entendeu? Ou seja, o professor estava tão, digamos assim, preparado para que eu acertasse tudo na prova que ele acabava inconscientemente me dando uma nota acima do que eu merecia. Outro uh. exemplo, que é bem comum, e vocês podem encontrar isso no YouTube, eu vou colocar também um link aqui embaixo, uh. de um vídeo onde dois grupos de pessoas são separados em duas salas, e para cada grupo é mostrado um conjunto de fotos iguais. Só que em uma, o personagem dessas fotos é branco, na outra, o personagem é o negro. E aí, o pesquisador pergunta para cada grupo. O que, que essa pessoa tá fazendo? E aí, por exemplo, quando o homem é branco e tá no jardim, com uma tesoura de jardinagem na mão, as pessoas falam, ó, ah, ele é um empresário que no final de semana cuida do jardim da casa dele. Uhum. Quando é um negro igual, com a mesma roupa, na mesma posição, com a mesma tesoura, e vem a pergunta, a resposta é, ele é um jardineiro.
3: Uhum. Esse vídeo, ele me impactou tanto... Que daí a gente vai querendo evangelizar o mundo, né? Uhum. Eu mostrei pra minha família, num dia que o meu pai tava, a gente tava numa conversa sobre isso Puxa, mas onde tá? Será que tem mesmo esse preconceito que tanto se fala? E, puxa, meu pai, uma pessoa super boa, filho de negra uhum. E aí eu mostrei o vídeo e ele falou, nossa é verdade, né? Tem muitas coisas que a gente não para pra pensar, então é um vídeo é. impactante, vale a pena, já que você vai por o link, fica a minha recomendação também, realmente vale a pena
2: Sim, eu nem consigo acreditar que isso aconteceu pra falar a verdade, é que as pessoas respondem dessa maneira, né? É. E eu acho que muito do mesmo deve acontecer também quando a gente fala de do gender gap, mesmo, tá? De, uhum. Dessa disparidade, né? Muito. Inclusive algumas empresas a gente nem aposta muito em treinamentos para melhorar o viés inconsciente. A gente quer mitigar esse tipo de viés inconsciente no ponto de existe um padrão de comportamento e pensamento em cada pessoa, independentemente da sua situação, que vai fazer com que ela seja boa em determinada situação e é uma coisa inerente daquela pessoa não interessa né? qualquer outro
1: tipo de fator. Uma coisa que eu acho muito legal da metodologia da, da Gallup é o foco em diferenças são vantagens. Né? Hum. Eu acho que se a gente entender, e eu acho que a Cris trouxe isso muito legal no episódio 22 se a gente entender que quando a gente fala em diversidade, e aí tem um outro ponto legal para quem é negacionista quando a gente fala em diversidade, a gente não tá falando em acabar com os empregos dos homens brancos Cis, hétero e etc. O que a gente está então dizendo. Não vai pra... é... Exatamente. O que a, o que a gente está dizendo, pelo contrário, é que a diversidade demanda, inclusive, que exista esse perfil. O que a gente está dizendo quando a gente fala de diversidade é ter homens, ter mulheres, ter gays, ter pessoas mais velhas, pessoas mais novas, brancos, negros, pessoas ricas, pessoas pobres. Pessoa... Quer dizer. É isso que cria a beleza da diferença são vantagens. Né? E aí quando a gente olha, vamos ignorar todos esse, esses estereótipos de perfis que eu usei aqui agora, e vamos falar só de talentos. Quando a gente olha para a pessoa, para qualquer pessoa, como um repositório de talentos, fica mais fácil ainda a gente eliminar qualquer tipo de preconceito ou viés e entender que não me interessa nenhum desses dados de perfil demográfico que eu acabei de usar agora. O uhum. que interessa é quanto mais pessoas de talentos distintos eu tiver, mais poderosa vai ser a minha empresa. E isso eu acho que é uma mensagem muito libertadora dessa metodologia.
3: E acho que o um ponto muito legal aí também, que assim, pra mim fez muito sentido na metodologia, né? É que, a gente olhando assim, ninguém é talentoso e o outro não é talentoso. Exatamente. Todo mundo é talentoso, né? Exatamente. E não tem mais talento num perfil X e menos talento. no Não, todo mundo tem talento. Exatamente. E se, se a gente dá condições, todo mundo desenvolve esses talentos, né? Aí é talvez na,
0: a, a briga de te dar as condições iguais para as pessoas poderem desenvolver. Quer saber como levar a visão focada nos pontos fortes para sua profissão ou sua empresa? Acesse talentosparosucesso.com.br ou kenshin.com.br e entre em contato.
1: É, eu estava hoje falando com uma coach minha que tem positivo entre os cinco primeiros. Uh -uh. E ela falando que já sofreu muito nas empresas que ela trabalhou, porque ela encontrou muitos ambientes negativos onde ela trabalhou. E aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. O problema que ela sofria é que ela se cobrava por não estar conseguindo converter esse ambiente num hum. ambiente positivo. E aí, eu até disse pra ela assim: falei, olha, é, comece a olhar por um outro lado. Imagine o poder que nós teríamos, eu e você, por exemplo, trabalhando juntos, por ter uma visão, no teu caso, positiva de um determinado projeto, e no meu caso, negativa, digamos assim, <risos> daquele mesmo projeto. A gente agora tem duas visões, e não uma só. Ela falou, pô, é verdade, eu nunca pensei por esse ponto de vista, eu vou começar a ver assim. Então eu acho que tem muito isso, né de olhar, pra, se a gente quer realmente incluir, e seja mulheres ou qualquer outro perfil de pessoa, se a gente quer mesmo incluir, eu acho que o caminho é a gente trazer essa ótica de talentos Pro processo de contratação, pro processo de desenvolvimento, pro processo de, de promoção. Isso pode trazer uma melhora nesse. ou uma redução desse gap, né, Raul? Com certeza. E
2: é o que a gente está buscando aqui. Porque, no fim das contas, são fatores assim, muito chocantes, pelo menos para minha opinião. Nada. Não é, é tipo assim, disappointing but not surprise, é aquela coisa assim, ok, não tem, não tem nenhuma surpresa. Porque, por exemplo, como a gente está falando muito do gender gap aqui. Por exemplo, um dos fatores que fazem com que as mulheres percam é, né, essa escalada, como a gente falou, demora um tempo, em determinado momento, realmente, é a construção da família. Né? Então, uhum. quando a gente está construindo a família da gente e parece que a mulher então constrói a família sozinha sempre, isso, né, no caso isso. ela é a única responsável, porque ela é a única que vai sofrer e muitas vezes é mesmo
1: sozinha, Sim, sozinha. É, no, Sim, caso, no caso certeza. da mãe solteira literalmente sozinha então,
2: literalmente, literalmente, imagina e deve ser até mil vezes pior, né Vanessa, no seu caso, que deve ter sido muito mais desafiador, em algum momento em que você constrói a sua família por alguma coisa muito milagrosa os homens se isolam desse, dessa, dessa, não dessa culpa, mas dessa Desse, desse,
1: responsabilidade.
2: responsabilidade desse papel uhum. e ele consegue avançar a carreira e vai estar tá ganhando ali até muito mais do que a mulher depois, é a mesma pessoa né, do sexo feminino, e se a gente poderia incluir talvez, bom, não sei né, outras realidades também uhum. no, dentro do sexo feminino, se a gente for incorporar também se a gente ainda for falar de mulheres trans então aí, deve ser ainda pior nossa, porque aí, na verdade aí. elas nem chegam lá porque elas aí, a Ainda existe o fator privilégio da mulher ser hétero e branca também, uhum. de ter chegado ali. Mas se ela não tivesse nem isso, talvez ela nem ali chegaria também. Então, a gente tem assim, a parte do momento em que você precisa construir sua família, ou, por exemplo, você ficou grávida, você não estava planejando, mas você fala, esse é o momento correto para eu ter um filho e resolve seguir com aquele momento. Uhum. Alguma coisa mágica acontece que você vai, vai se tornar uma retardatária na sua, na sua carreira. É, então, assim, o porquê que isso acontece? Né? Uma em cada três mulheres dizem que The cat estão indo muito bem no trabalho, mesmo trabalhando de casa. Então, a gente está uhum. falando assim, que não interessa se ela está trabalhando de casa ou ela está trabalhando no escritório, ela está tocando várias coisas. Isso só mostra que, realmente, mulheres são super-humanas, né? Elas conseguem, é. ao mesmo tempo, trabalhar em casa e trabalhar coisas de, da, da empresa. É. Então, a gente está falando que algo muito mágico acontece no meio do processo, que não é nada mágico, na é verdade, realmente, você saiu, alguém assumiu sua posição e pode ser que tenha sido um homem, ou isso acontece, realmente, no processo seletivo. Que talvez já esteja sendo feito buscando homens Porque nós vamos ter este momento De precisar de um pouco mais de flexibilização no trabalho
1: Eu costumo dizer que a mulher ela é punida por trabalhar mais uhum. Quer dizer, a mulher tem geralmente duas ou três jornadas
3: e que legal a gente, no meio dessa história toda, ver homens participando de reuniões e com os filhos pulando no colo deles, né? Ah, eu acho isso super legal. Nossa! Acho isso super legal. Aí sim, né?
1: <risos> eu tenho dado muito treinamento de gestão do tempo e produtividade em home office. Uhum. E eu comento e comento isso também nos DGSCs, GG, nos que as pessoas ainda têm uma reação estranha quando uma criança aparece na câmera da reunião. Uhum. Parece que uma coisa super errada está acontecendo. A,
3: a, você quer dizer, a pessoa que tem essa reação é a pessoa que é
1: responsável daquela criança. A mãe, exatamente. A mãe ou o pai. O que, que eu faço? Eu sempre peço pra incluir. Isso. Não, traz aqui, deixa ela falar, deixa ela participar. É a parte mais legal da reunião, pô. <risos> a parte mais divertida da reunião foi a hora que sua filha apareceu. Só não pode ser a parte mais produtiva, né? Ah, tudo bem. <risos> o
2: gelo, né, muda, Você às vezes tá falando do mesmo assunto, tem uma hora, ninguém aguenta é, mais.
1: É, exatamente. A revista Você S.A. apontou, há alguns anos atrás, que dois terços das reuniões das empresas são improdutivas. Não precisa de criança pra reunião ser improdutiva, não. A gente consegue, sem.
3: A participação da criança é tão tranquila, porque geralmente ela chega, ela quer falar oi pra entrevista.
1: Fica Aí, do lado.
3: Ela não tem mais o que contribuir, ela vai achar uma coisa mais interessante, porque, afinal de contas, ela vê que a reunião é um treco chato pra caramba.
1: O que, que uma empresa pode fazer, então, para promover uma redução desse gap entre homens e mulheres?
2: Então, eu acho que assim, quando a gente está falando de C-level, algumas precisam realmente de apoio. Né? A gente precisa, eu acho que o que pode ser feito, quando a gente está falando para chegar lá no top level, né? a gente está falando uhum. de autogerenciamento, né? de gerência. precisa de existir realmente um programa para ajudar essas mulheres a chegarem até lá. A gente sabe muito bem que ter isso muito bem estruturado é o que vai garantir, porque para o homem não precisa existir esse tipo de programa. Ele simplesmente vai entrar na empresa, vai seguir a sua carreira e em algum momento ele pode cair ou não lá. A gente já falou, a gente está falando de talento, nem todo mundo serve para ser líder. Então também tem algumas mulheres que não, também não vão servir para ser líder. Não quer, ela exatamente. não está ameaçando nenhum posto. Uhum. Você também tem que criar algum tipo de ambiente que proporcione ela se encontrar na melhor posição possível. né? Ela possa entregar o trabalho dela da melhor Maneira possível, no questions asked, né? Ela, ela tem que chegar e saber o que ela tem que fazer, ter o que ela tem pra fazer. A gente tá falando de engajamento aqui, não só de pontos fortes, né? Então, uhum. elas não precisam estar em posições de liderança, é ajudar realmente a essas pessoas, e principalmente as mulheres, encontrarem as posições em que elas estão 100% satisfeitas em que vão entregar melhor. A gente está realmente falando de um conjunto aqui de entre engajamento e pontos fortes, que é super importante. Outro tipo de incentivo interessante é realmente proporcionar esse tipo de programa que vai ajudar não só a mulher a crescer, mas também a gerenciar a sua vida. Né? Então, uhum. por, em algo... Porque, geralmente, o que acontece? Ela, tá, ela, ela acaba se envolvendo tanto com a vida pessoal e o marido não está em casa para ajudar. Poucas empresas estão dando a licença maternidade. Para os maridos também, não estou ouvindo relatos de que isso é, um, é uma prática que está super disseminada. Não. Eu acho que na Europa, em algum lugar nórdico escandinavo, é. isso existe, né? A Sim. mesma licença da mulher para o homem, o que eu acho mínimo, né? Então é. eles têm que. Eles... A gente fala, né? O casal fica grávido, né? Não é só a mulher.
1: Tem alguns países que estão pegando um período de licença, por exemplo, um ano de licença, e o pai e a mãe dividem isso do jeito que eles acharem melhor. Okay. Quantos meses um vai tirar, quantos meses o outro vai tirar, e aí soma-se esse período para dar um ano, sei lá, oito meses. Porque a única coisa
2: é. que a mulher vai fazer a mais do que o homem por algum determinado momento é amamentar. É. Uhum. O resto, os dois podem dividir as tarefas normalmente. Exatamente. Acordar de noite, cuidar do bebê, cuidar da casa. Ninguém ali está fazendo uma coisa diferente. E a gente está falando que mulheres em posições altas também, elas falam que trabalhar... Long hours, né? Muitas horas, isso não vai impedir elas de, de, ter, a, de ter a vida delas yeah. também. E que e, em, em determinado momento, ela precisa fazer isso para avançar, ela não tem nenhum problema uhum. em fazer isso. Então, por que que não estamos também criando programas Crash. de suporte? Isso, por exemplo, na Galp tem em Omaha, né? A gente tem a, o, o espaço lá das uhum. crianças que eu visitei né? quando eu fui lá. É, tem a escolinha das crianças. É mais caro do que a escola <risos> né? não, A escola da Galp é caríssima. <risos> <risos> Mas eles pagam com uhum. gosto, porque óbvio, as crianças são educadas por professoras da vai, Gallup, legal. desde desde de Imagina o que que esse povo vai virar daqui a uns anos. Mas é super interessante. Isso é uma... Ok, nem toda empresa vai ter orçamento e dinheiro para fazer uma coisa dessa, porque realmente você vê as crianças lá. As crianças estão lá. É aquele mundaréu de crianças. Tem realmente um espaço no campus da Gallup para crianças, né? Que são os filhos dos funcionários. Uhum. Que ficam ali, né? Então acho que até os 4, 5 anos eles Thank you podem ficar ali, depois realmente tem que ir a escola eles vão ter uma educação, então obviamente nenhuma empresa vai ter isso, mas a gente não tá falando também que é filho de uma mulher, pode ser filho de um homem também uhum. que trabalha na Gallup, e a esposa dele trabalha sei lá, em algum outro lugar, e ele paga a escolinha da Gallup e a criança vai estar ali o dia inteiro com o pai, porque ela vai estar com a mãe então é criar esse tipo de pequenas ações, pequenas grandes ações né, que vão ajudar, mas não só pensando também em maternidade, a gente está falando realmente de progresso profissional né? a gente proporcionar um ambiente que ajude as mulheres a crescerem tanto quanto os homens, mas estatisticamente a gente vê que elas não ganham tanto quanto.
3: Ô Raul, conta um pouco pra gente. Você estava falando aí do que, que a empresa pode fazer, né? A gente estava falando disso. Mas é, e as empresas que estão adotando isso? Que resultados elas têm? O que, que elas reportam para a gente saber, poxa, vale a pena? Como é que é?
2: Um ambiente é, é, um, é um outro tipo de ambiente. Eu falo pelo, pelo próprio ambiente da Gallup. Quando a gente fala de apostas em, em diversidade, programas de equidade, a gente vê, eu vejo muito no LinkedIn, o nome da empresa era muito complicado, eu nem sei, mas eu vi que eles elegeram um diretor para diversidade e equidade também. Então, a gente vê que as empresas estão investindo nisso. Isso, quando a gente olha para as best practices da Gallup, o que que isso, no que, que isso vai impactar? O que, que isso traz de aspecto positivo? Você está trabalhando o propósito, a marca é, e a cultura da sua empresa. São os três aspectos chaves que a Gallup sempre aposta a gente está falando aqui também do, do It's the Manager. A gente está falando que, positivamente, o impacto é as pessoas vão olhando o seu propósito, olhando a sua marca. Como uma marca empregadora, isso vai atrair mais gente. A gente está falando também que isso também vai atrair millennials, geração Y, geração, geração X, na verdade. Então, o impacto que isso tem de positivo é de médio e longo prazo em atrair pessoas que estão de acordo com esse tipo de prática. Quando você se posiciona, positivamente a esse tipo de questão, você vai atrair talentos, você vai atrair pessoas que compartilham dessa cultura e que vão realmente performar da melhor maneira possível. E além
1: disso, existe uma questão até mais prática, porque eu já ouvi muito, infelizmente, de algumas pessoas, algumas pessoas dizerem assim... Pra que isso? Pra que eu tenho que me preocupar com isso? Uhum. Nunca nunca tive que me preocupar com isso e o mundo andou até aqui. Por que, uhum. que agora eu tenho que me preocupar e tudo mais, né? Então vamos a alguns aspectos práticos que a Gallup aponta de por que investir em diversidade de gênero, né? Por que ajudar nesse processo de possibilitar às mulheres uma carreira mais tranquila e mais promissora e etc., Três pontos que a Gallup aponta. Primeiro, grupos que tenham um balanço de gênero, ou seja, uma quantidade parecida de homens e mulheres, apresentam uma capacidade maior de entregar trabalho e de atender necessidades de clientes. Uhum. Na média, as mulheres são mais engajadas do que os homens e mulheres gestores mulheres tendem a ter empregados homens mais engajados. Então, olha só, a gente não está falando aqui de achismo a gente não está falando aqui de feminismo filosófico. A gente está falando aqui de estatística. Infelizmente, Vanessa, tem gente hoje que até isso questiona. É. Tem uhum. gente questionando se a Terra é redonda. Né? É verdade. Enfim, mas vamos lá. Para aqueles que entendem que a estatística é uma ciência irrefutável, uhum. desde que, óbvio, os dados sejam apresentados de maneira honesta, que é o caso da Gallup, a gente está dizendo, então, que existem, nas pesquisas da Gallup, três indícios de que vale a pena ter mulheres em posições de liderança na empresa e de que vale a pena ter um equilíbrio de gênero nas empresas. Então, se você que está ouvindo acha tudo isso muito chato, tudo isso muito progressista demais, pensa pelo menos no seu bolso. Faça isso pelo seu bolso. Equilibre os gêneros, dê acesso a posições de liderança para as mulheres, nem que seja só focando no seu bolso. É óbvio que a gente não quer isso, é óbvio que a gente quer que todo mundo veja o mundo de uma maneira mais justa e igualitária, mas tá aí, tá um bom começo, começa por aí. Quem sabe no processo você muda essa tua visão. Um outro ponto que eu quero trazer aqui é, a gente precisa promover essas mudanças que o Raul apontou, essas pequenas, grandes mudanças, como ele colocou muito bem. Agora, pra isso, a gente precisa, precisa da visão das mulheres, inclusive, pra isso. Não adianta nada esse perfil de, de liderança que existe hoje, trancada, em, encastelada numa sala, dizer o que eu devo, o que eu não devo fazer. Uhum. É óbvio que em alguns casos vão acertar, mas, por exemplo, aqui no nosso podcast, faz muito mais sentido a gente perguntar pra Vanessa o que ela acha do que ficar eu e o Raul... <risos> criando regras aqui de como tem que ser. Mas eu quero apontar uma coisa aqui, eu queria que depois a Vanessa então me dissesse como é que ela vê isso que eu vou apontar aqui no passado, no presente e tal. Me chocou, positivamente, mas me chocou, quando, a, sei lá, no máximo um ano atrás, Raul, eu vi pela primeira vez um trocador de bebê num banheiro masculino. Uhum. Nesse trajeto Campinas-São João, São João-Campinas, eu parava sempre em vários lugares pra tomar um café, alguma coisa do tipo. E um dia eu parei num certo posto de gasolina ali e fui no banheiro, cheguei lá, tinha lá um trocador. E eu fiquei positivamente tocado por isso, porque eu tenho dois filhos e diversas vezes... Eu já me vi na situação de estar tá num lugar com a minha filha ou com o meu filho e minha mulher não está ou saiu para fazer alguma coisa e, de repente, meu filho ou minha filha fez ali cocô na fralda e eu não tinha onde trocar eles. Pois é. E mesmo nos shoppings, por exemplo, quando tem um, um trocador ali, uma área com um trocador, quase sempre é um ambiente, era um ambiente de muitas mulheres. E aí eu me, senti, eu me sentia inibido de usar aquele espaço, não por mim, mas para não inibir elas. Quer dizer, de repente uma mãe está ali amamentando e entra no desconhecido, é, não que eu, eu acho isso super normal, afinal de contas eu sou pai, mas às vezes a mulher não acha, então eu achava isso um pouco é, restritivo para mim. E aí, de repente, eu vejo esse trocador no banheiro masculino e, cara, eu fiquei super feliz, super feliz. Então, para as empresas que estão nos ouvindo e, e pensam assim, cara, mas o que, que eu faço? Tá aí, olha um caminho, começa assim, uhum. começa Coisinha. possibilitando coisas pequenas, né, depois vai dando grandes passos. Mas eu queria ouvir de você, Vanessa, como é que você tem visto essas Pequenas coisas, não grandes ações, mas pequenas coisas para possibilitar um equilíbrio maior de gêneros nas empresas em que você tem atuado atualmente.
3: Olha, eu também acho que isso são pequenas, grandes mudanças, né? Eu acho absurdo que ainda não seja assim, né? Se você parar pra pensar, é absurdo. É absurdo que você, como pai, não tivesse esse espaço. E eu ainda vejo que isso é uma mudança tímida, mesmo nas empresas que eu visito. É uma, é uma mudança muito tímida. Por exemplo, você citou isso numa conveniência que você teve. Eu também, né, acho que é embora não devesse, ainda é, a gente ainda se espanta de ver, e em empresas mesmo que eu visito, eu ainda não tenho visto esse tipo de realidade. Então tá vendo? Uma pequena grande dica para uma empresa começar a, a pensar, o que mais? Tudo bem, a, ali na empresa não tem o trocador, mas o que pode ser feito para facilitar ou para equilibrar um
1: pouco? Eu sinto muito quando eu ouço as pessoas falarem assim, por exemplo, ah, mas eu não tenho condições de ter uma creche aqui na uhum. empresa. Uhum. e para por ali. Eu prefiro respostas do tipo, eu não posso ter uma creche aqui. O que eu posso ter, então? É. Eu, eu gosto mais disso. Mas você pode
2: ter um programa que, que ajude as mulheres a se desenvolverem dentro da empresa, independentemente delas precisarem Exatamente. ir para casa ficar. A gente está falando de avanço profissional também. A gente está falando de conversas em que a, gente, que a gente precisa ter dentro do nosso ambiente de trabalho que possibilitem o avanço profissional dessas mulheres. A gente não está falando que nem homens ninguém tem gente que realmente não nasceu para ser gestora não está falando que ah, vou diminuir a, não, a gente está falando de pessoas que vão executar a sua função da melhor maneira possível no cargo em que elas estejam mais confortáveis, em que elas performem melhor e que isso a gente precisa apoiar as mulheres, mesmo quando elas estão numa situação assim de maternidade né porque ter filhos realmente é uma coisa que impacta muito a vida delas quando a gente está falando desse tipo de avanço de carreira então a gente está falando de um detalhe Então A gente está falando que você vai mudar o mundo colocando um trocador de fraldas no banheiro masculino Mas pelo menos você está mostrando que o seu ambiente é um ambiente que aprova esse tipo de prática A gente está falando que a gente está... E esse posicionamento atrai talentos
1: Perfeito, ainda que ninguém use o trocador nunca é, O é. fato dele estar ali transmite uma mensagem muito importante
2: Uma coisa interessante aí
3: é que a gente trabalha buscando potencializar esses talentos das pessoas, né? Liberar o caminho para que eles se desenvolvam. Em muitas situações, a mulher tem isso bloqueado, esse caminho bloqueado. É incrível como isso é desperdício, né? Da mesma forma que as empresas estão sempre buscando reduzir custos, estão sempre buscando vender mais, elas estão sempre buscando que a gente entregue mais, mas, ao mesmo tempo, a mulher vai tendo o, o potencial dela bloqueado. Então, não é nada mais do que liberar para que também a própria empresa possa se aproveitar daquilo, né? A maternidade muda a mulher e não é só, porque a ocupa mais tempo da vida dela ali a família, o filho, mas é porque também muda ah, o pensamento, a forma de ver. Essa mulher tem uma extensão das ideias que ela pode ter a partir da maternidade que não deveria ser desperdiçada.
1: Bom, Raul, então no episódio de hoje nós aprendemos que é bastante lucrativo, inclusive, ter mulheres em posições de liderança e igualdade de gênero nas empresas e eu saio daqui hoje com a mensagem de que pequenas ações transmitem grandes mensagens e talvez seja por aí um excelente começo para que a gente consiga promover a igualdade de gênero nas empresas.
2: Eu acho que e, temos muito o que fazer, temos muito o que falar, temos ainda muito o que discutir. Eu acho que foi um bom início de diálogo sobre esse tema. Eu acho que uhum. devemos falar um pouco mais sobre isso, né? Eu acho que até porque um tema leva ao outro, mas eu acho que sim, tem que ser uma conversa não só entre a gente, mas entre todos os ambientes de trabalho, que tem que ser constante. Eu acho que a mensagem que eu quero deixar aqui, é estamos agora vivendo esse momento que abriu os olhos de muita gente, que esse tipo de diferença não deve ser tão impactante no desenvolvimento profissional das pessoas porque estamos vivendo um momento em que todo mundo está em casa trabalhando de casa sendo tão produtivo quanto e as pessoas literalmente estão tendo que dividir tarefas tanto de uhum. casa quanto de trabalho e a gente está falando de homem, mulher, hétero todos, né? Exatamente. A gente está falando de todos os segmentos então não existe mais desculpa para hum. que esse tipo de diferença ainda exista. Então, a gente está, na verdade, iniciando um diálogo aqui, né, Perfeito. que vai ser constante, talvez a gente não faça mais assim, um episódio tão específico, mas que esse tema surja hum. né, bastante porque tem que ser constante, né? Tem que ser um tema recorrente e a gente tem que ajudar essa parcela da população que, todavia, precisa desse trampolim para ajudar, sendo que ah, não, não seria tão necessário assim se a gente tivesse já um ambiente estruturado pronto para isso, né?
3: Bom, para mim, essa palavra ajuda é que tem que sair do diálogo. A hora que ela sair do diálogo acho que a gente vai estar no lugar certo, porque o homem não tem que ajudar em casa, a responsabilidade é dos dois, a empresa também não deveria ter que ajudar a mulher a poder simplesmente explorar um potencial que tem dentro dela. É, mas que ela que as empresas comecem vendo que, como é que isso pode se reverter em resultado e que daqui a pouco a gente não precise mais da palavra ajuda no meio dessa brincadeira toda. Muito
1: certeza. bem. Então, você que está nos ouvindo, aproveite a oportunidade de continuar esse diálogo com a gente. Mande para a gente aí nas redes sociais o que você acha de tudo isso que nós falamos, como é que você vê, como é que é a sua empresa, como que a sua empresa se posiciona com relação a isso, qual é a sua visão quanto a isso. É só discutindo bastante, debatendo bastante que a gente vai fazer com que esse gap seja reduzido e, quem sabe, até eliminado. E a minha mensagem para vocês, homens, é fiquem tranquilos. Vocês não vão ser eliminados só porque mulheres terão mais oportunidades e terão carreiras menos dificultadas como tem hoje. Fiquem tranquilos. Bom, envie suas dúvidas, sugestões colaborações para o e-mail podcast arroba, ou nas nossas redes sociais compartilhe esse episódio com seus colegas, envie esse episódio para os seus grupos de WhatsApp, Eu acho que é um programa bem útil de ser compartilhado. Quero, inclusive, agradecer a todos que têm compartilhado o nosso programa, que têm seguido a gente lá no Spotify, por exemplo. Você que ainda não nos segue, aproveita, vai lá no Spotify, dá o seu seguir lá para a gente. Isso é bastante importante para a gente. Compartilhe também, peça para os seus colegas também nos seguirem lá no Spotify. Vamos transformar o Talentos para o Sucesso no maior podcast de talentos do mundo. E nós nos vemos na próxima semana, na próxima quinta, às sete horas da manhã, para mais um episódio, mais um programa, mais um assunto bastante importante e relevante, sempre tratando de como você pode usar os seus talentos para ter mais sucesso na vida. Um grande abraço para todos vocês e até lá, tchau, tchau. Até
2: lá, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.
0: Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br e kenshin.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo!